1: por fin Enriqueta Basilio recorre el tartán, la llama en su mano, está ávida por los juegos la escalada comienza, Enriqueta cambiará el cómo ven a México fuera de sus fronteras, el pebetero le espera, la historia se escribirá en México, por fin ha llegado, es tu momento Enriqueta el fuego arde del Olímpico México 68 que comience la fiesta, que comiencen los Juegos Olímpicos nosotros estuvimos ahí 80 años contigo Esto es Leyenda El podcast del Diario de los Deportistas es patrocinado por Tiendas Atléticos Productos Deportivos Síguenos en la página atléticos.com o en Facebook como Atléticos MX Atléticos, lo mejor para el deporte deportistas. Hola, ¿qué tal amigos del esto? Estamos en una nueva edición del podcast del diario de los deportistas donde le damos voz a nuestras páginas, soy Miguel Ángel Mújica y hoy tenemos un tema exquisito de esos que todos todos esperamos todo el año antes de, de continuar, bueno, quiero presentar a mi amigo y a nuestro experto en NFL, el, el señor Jorge Briones, hoy Jorgito pues, por fin llega la temporada, amigo, muy ilusionados, ¿no?
0: Así es, tuvieron que pasar más de siete meses para que la NFL esté de regreso y estará con un gran partido en el kickoff el próximo jueves.
1: Sí, bien lo comentas, la primera semana pues ya la tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina y pues vámonos al análisis con tendientes al título mariscales de campo en fin, etcétera, etcétera Comencemos con, con la AFC, mi querido Jorge, el este que esta vez está muy, muy peleado, ¿no? Como en distintas épocas donde generalmente los patriotas de Nueva Inglaterra eran los grandes favoritos ahora, pues lucen más mermados, ¿no? Y están en una división pues, que los Bills de Búfalo se tienen que llevar, ¿no? Además, los Dolphins y los Jets completan esta, esta conferencia. ¿Qué me puedes decir de, del este de la AFC, mi querido Jorge?
0: Eh, en esta división yo creo que hay un claro favorito que son los Bills de Búfalo. Equipo que está llamado a ser la gran amenaza de los Kansas City Chiefs por el trono de la AFC. Ahí cuentan con Josh Allen, que es el, la gran guía de este nuevo equipo, que seguramente en el próximo receso entre temporadas se, será uno de los corebacks mejores firmados de toda la liga. Eh, los Beats mantuvieron a todas sus piezas, mantuvieron a Stephon Dix, a todas o sea, aparte, pero la gran clave pasa por la defensiva, que deberá ser la versión del 2019, que es la que compitió por llegar al Super Bowl. Y esa misma clave será la que les permita soñar con el título en este año. En tanto, los Patriotas, yo creo que los Patriotas van a estar bien. Van a regresar siete jugadores que el año pasado no jugaron por el tema del COVID. Eh, los Patriotas van a estar bien. Van a tener un coreback nuevo con Mac Jones. Ya le dieron las gracias a Cam Newton. Ahora va a ser Mac Jones, el novato, quien tomará las riendas del equipo. Bueno, Dolphins también va a estar bien. Va a estar peleando por uno de los lugares para los playoffs. Mientras que los Jets son un proyecto al vacío con Zach Wilson con nueva cara, ¿no? También tienen mucho talento
1: los Jets, ¿no? Bueno, eh, ya veremos qué tal qué tal le va a los Jets que, que generalmente tienen mucho, mucha afición, pero ya de, de gente grande, ¿no? Que sigue la liga. Bien mencionabas a los Chiefs que, que lucen como, como el equipo a vencer y en el oeste pues son los que prácticamente se lo van a llevar, ¿no, Jorgito, Ahí están con, con los Broncos, con los Raiders, con los Chargers. ¿Hay alguna posibilidad de que haya sorpresas en esta división?
0: Pues la única posibilidad es que se lesione Patrick Mahomes, porque los Chiefs en sí van a ser, es el gran candidato, de hecho en las casas de apuesta, a pesar de ser el subcampeón de la NFL, es el gran candidato a ganar el próximo la próxima edición del Super Bowl los Kansas City Chiefs, creo que mientras mantengan a Patrick Mahomes, y es el núcleo talentoso comandado por Andy Reid, yo creo que van a ser el gran favorito en la NFL en los próximos, mínimo en el próximo lustro, lo que el contrato de Patrick Mahomes no les afecta en el tope salarial.
1: Perfecto, vámonos al norte, mi querido Jorge, la verdad es que yo siento que es la división más peleada de, de la americana, con los Ravens, con los Bengals, con los Browns y con los Steelers, eh, ¿qué, va, ¿qué va a suceder? Porque... Veo muchísimo talento en todos lados. Los bengalíes con Joe Borrow, los Browns con el panadero Mainfield, los Ravens con Lamar Jackson y los Steelers con el veteranísimo Ben Rocklisberger. Mi querido Jorge, da dime quién se va a llevar esta división porque la verdad, eh, el norte se me hace parejísimo. ¿eh?
0: Así es, como bien lo dices, la división más cerrada de la AFC, la que tendrá muy seguramente a los Cuervos de Baltimore y a los Cafés de Cleveland peleándose por ese título divisional. Yo creo que los estiles van un pasito por detrás de ellos, a la espera de lo que pase con Ben Roethlisberger. ya será su última temporada, yo creo que condiciones de pelear por su tercer anillo de Super Bowl, en tanto que los Bengals yo creo que van a ser el animador con Joe Burro, esperando que regrese sano de su lesión que sufrió el año pasado, y que le impidió terminar su, su año de novato.
1: Perfecto, y la División Sur, mi querido Jorgito, yo creo que es la más flojilla, donde están los Texans, los Jaguares, los Titanes, con esta bestia que es Derrick Henry, y, y tus Colts, ¿no? los, los amados Indianapolis Colts que están viviendo una nueva generación ya con Carson Wentz al frente, ¿Qué nos puedes decir de ellos?
0: Al igual que las otras divisiones, con excepción del norte, creo que los titanes parten como amplio favorito a quedarse con esta división. Y digamos amplio porque en los potros está la incertidumbre de lo que pasa con Carson Wentz. No hay ninguna seguridad, así como no hay ninguna seguridad de que esté bien físicamente, tampoco hay de que pueda volver a esa versión que hace un par de años, pero yo por ser el MVP de la liga. Yo creo que los potros van a estar bien, a lo que su defensiva y el ataque terrestre lo puedan guiar pero no creo que les alcance para pelearles el título divisional a los titanes, que vienen de un gran año, vienen con Derrick Henry, que va a estar seguramente otra vez peleando los récords de corredores, y formó con AJ Brown y Julio Jones, una de las mejores parejas de receptores abiertos de toda la NFL, además de añadir a, a un casamariscales del tamaño de Alvin la en una línea que es lo que necesitaba. Presiona al coreback rival.
1: Perfecto, pues aviéntate los pronósticos, mi querido Jorge. Mira, yo voy a ir, campeones divisionales los Bills, los, los Chiefs, obviamente. Yo siento que los Browns, este es el año de los Browns, y por ahí este, los Titanes y en, en Comodines, pues híjole, ahí sí lo veo más complicado. Pero aviéntate tú también, aviéntate de la tercera, a ver cómo va a ser.
0: Yo creo que igual que tú, ¿eh? Yo lo, no lo veo, no veo mucha diferencia. Yo creo que Bills va a ganar su función. Chiefs también. Titanes también. Igual apostaré un poco más por los Ravens, porque Lamar Jackson me da más seguridad que Baker Mayfield.
1: Perfecto, y ahora vámonos al, a la nacional, esta nacional, que hay divisiones muy, muy competitivas, que hay mucho talento, pero pues lo que todos quieren escuchar, ¿no? El equipo de los Vaqueros de Dallas en este este de la nacional será el año de regreso de Dak Prescott. Vamos a ver a Ezequiel Elliott, la defensiva de los Vaqueros, que es toda una incógnita, pues en su división donde los Gigantes las Águilas de Filadelfia y los, bueno, ya no Peles Rojas de Washington ya no, ya el Washington Football Team eh, van a pelear siempre esta división no, nos regala grandes emociones, Jorge ¿crees que Washington otra vez se lleve esta división? ¿o van a ser los vaqueros? ¿o van a ser los gigantes? ¿las águilas? es echar un volado, pero ¿por quién te vas a arriesgar?
0: Así es, creo que históricamente es la división menos presupuestable de la liga, nadie le año con año va cambiando el el campeón del sector, el último año fue el Washington Football Team, y este año cambian radicalmente, ahora van a ser el Washington Football de Ryan Fitzpatrick, así que sigue siendo un molado, pero creo que donde encontramos mayor talento en el roster seguramente son los Dallas Cowboys con el regreso de Doug Prescott, para los millones de aficionados que hay en México de los Cowboys, creo que van a tener un gran año, yo creo, yo el año pasado los inclusive me animé a decir que iba, podrían llegar al Super Bowl, algo que me quedó muy lejos, pero sobre todo fue por esa lesión de Prescott que le rompió parte de, bueno, el tobillo y que ahora veremos cómo regresa. Si regresa bien, yo creo que con Cidy Lamb, con Amari Cooper, con Ezequiel Elliott, seguramente es una de las mejores ofensivas de la NFL en un top 3.
1: Pero sencillo, ojalá los vaqueros regresen, porque siempre es un animador de esos que gusta que estén en playoffs, porque la gente ama a los vaqueros, igual que a los Steelers, y por ahí a los 49ers, son equipos de, de los más ganadores de, de la NFL, y, y hablando de los 49ers, pues el oeste de la de la Nacional. Jorge, yo creo que, que esta esta va a ser una de las divisiones más peleadas sobre todo por, por el talento que hay no los Seahawks con Russell Wilson los 49ers con un Jimmy Garoppolo que tiene que dar resultados sí o sí ya porque tienen la espalda Trey Lance, los Rams que apostaron por, por Matthew Stafford y los Cardenales con, con Kyler Murray, que, que tiene todo el talento, pero, híjole, la defensiva es lo que más sufren. Obviamente los Cardenales, para mí, parten como grandes este, competidores, pero los tres, los otros tres, son los que se deben de llevar la división, ¿no?
0: Sí, yo creo que en el oeste de la NFC es donde cualquiera de los cuatro puede ser campeón y a nadie le va a causar mayor sorpresa, ¿no? A pesar de lo que dices de los cardenales, pero tienen un gran equipo con Kyler Murray, con DeAndre Hopkins, de años sumar otro gran receptor, como Jay Green, creo que tienen un gran talento a la ofensiva, defensivamente también tienen sus piedras importantes, pero sí lo, creo que el gran, can, bueno, el principal candidato sería los Seahawks, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? A pesar de tu amor por los 49.
1: Sí, claro, los Seahawks tienen un gran talento en, en Russell Wilson y
0: si le agregas
1: a Metcalf y si le agregas a Lockett y si le agregas todas las piezas que, que tienen a la ofensiva, pues va a ser muy complicado Jorgito, pero ojalá las, las lesiones los respeten sobre todo a los 49, ¿no? que fueron de los más mermados la temporada pasada todas tus figuras prácticamente seleccionaron, eh, será un año muy interesante, así como de interesante va a ser el norte de la nacional, ¿no? Con los osos de Chicago, los empacadores de Green Bay, los vikingos de minnesota que yo no entiendo qué les falta, Jorge, ¿les falta un mariscal o qué les falta? Y bueno, los leones de Detroit que, que están, pues simplemente para rellenar siento yo, porque dejaron ahí muchas piezas y, y se están regenerando, ¿no?
0: Y los leones de Detroit seguramente van a pelear por la primera selección del próximo draft, y en en cuanto a lo en los otros tres equipos van a agarrar una buena pelea por ese título divisional con los Green Bay Packs, mientras que esté Aaron Rodgers, yo creo que van a ser los amplios favoritos a ganar esa división. Pero después tenemos a los vikingos que, como bien dices, el talento está ahí, pero Kirk Cousins se ha mostrado, al menos de momento, se ha mostrado incapaz de dar el siguiente paso con los Vikings, mientras que en los Bills tendrán un nuevo experimento con el este novato tan aclamado a nivel colegial como Justin Fields y veremos si él es al final la respuesta. Yo, ¿Cuál será el último buen coreback que le recuerdas a Chicago? Esa es la gran pregunta que tenemos. Yo no, al menos yo del tiempo que he visto la NFL no le recuerdo un buen coreback a Chicago. No, bueno, pues Chicago siempre resalta por la defensa
1: no, la, la Su fortaleza La fortaleza de los osos es la defensa Siempre se sabe Pero quiero ahondar un poquito en el tema de Green Bay Mi querido Jorge Porque Aaron Rodgers bien lo mencionaste Si él está bien pues prácticamente los Packers tienen eh, un 50% de llevarse esta división ¿Pero que también está Rogers, Jorge? Eh, todo el escándalo que hizo, se hizo en pretemporada ¿De verdad Aaron Rodgers va a liderar a estos Packers? ¿O ya es momento de pensar en que deben de cambiar de coreback?
0: Bueno, Rodgers también sabe que está ante una Si no es la última, una de sus últimas oportunidades por ganar un Super Bowl Al final de cuentas una carrera tan legendaria como la que ha firmado en los parrillados no se puede acabar con solamente un título de Super Bowl. Eso lo va a terminar marcando en el futuro. Y creo que Roger sabe que esta oportunidad la tiene que aprovechar, a pesar de que ya está por más claro de que el año tempor la temporada entrante va a cambiar de equipo. Él ya ya no ya tiene muchos problemas con la dirigencia del equipo y seguramente, bueno, acordó irse el próximo receso entre temporadas, aunque no sabemos si la respuesta de los empacadores sigue ahí con la, la segunda selección del año pasado, ¿no?
1: Claro, claro. Y pues ya por último, pero no menos importante, los campeones, los bucaneros de Tampa Bay en su sur de la nacional, eh, parece que no tendrán eh, gran problema, a pesar de que en los Falcons y los Panthers hay mucho hay mucho talento. ¿no? Yo creo que los Saints, a pesar de que mantienen algunas figuras, a pesar de que tienen a este monstruo de, de los emparrillados como lo es Alvin Camara, siento que en esta liga actualmente, a lo mejor antes no pasaba Jorge, pero actualmente si sí requieres de un mariscal de campo al menos mediano, de mediano para arriba para competir y los Saints no tienen un mariscal de campo eh, prodigio como, como era el gran Drew Brees que se nos retiró, se nos fue la, la campaña pasada, ¿cómo ves el sur de la nacional?
0: Aquí también hay un claro favorito que son los Tampa Bay Buccaneers, aunque los Saints según las casas de apuesta, estaba posicionado en el número 5 en cuanto a posibilidades de llegar al próximo Super Bowl lo cual me sorprende sabiendo que seguramente el coreback titular va a ser James Winston. Esa es una gran... Pero el equipo, el resto del equipo es, sigue siendo el, el mismo que el año pasado peleó, bueno, que viene en los últimos años peleando por llegar al Super Bowl y que está lleno de talento, ¿no? Con Alvin Camara como uno de los mejores corredores, así como Michael Thomas, que a pesar de que no va a poder estar en la primera parte del año, si llega para los playoffs, será una gran, un gran aporte para un ataque que... Seguramente con James Winston, lo que le tuvo que haber aprendido a Drew Brees, creo que pueden dar, pero sí, una campanada, pero para meterse como comodín, yo creo que los bucaneros sí parten como amplios favoritos a quedarse con la división. Mientras que Falcons y Panthers, yo también los veo como ya pensando en el futuro, poner las bases de cara al futuro. De hecho, van a entrenar, van a entrenar coach, bueno, al menos los Falcons.
1: Perfecto, pues nos toca, nos toca aventarnos, mi querido Jorge. Muy personalmente voy a ir con el Washington Football Team porque siento que tiene una defensa impecable, una defensa muy agresiva, que tiene muchas ganas de triunfar, no sé si van a lograr el triunfo con marca positiva o como el año pasado <risa> que se metieron... Este, con marca negativa, pero siento que Washington va a ser el, el gran equipo, por ahí lo, los Cowboys le van a pelear, pero yo siento que Washington, la, la defensiva en la NFL gana campeonatos, no creo que Washington vaya a ganar el campeonato, pero sí que va a ser un gran animador, y en, en el oeste voy a ir con los 49, yo sé que, que es una locura, pero, pero es mi equipo y hay que apoyarlo, en el norte voy a ir con los empacadores, como dice, sencillamente por Aaron Rodgers y en el sur yo creo que los bucaneros van a ser los que se van a llevar el tema de, del campeonato del sur, pero aquí sí veo dos, dos grandes aspirantes al, al, al comodino, en mi caso serían los, los Rams y los Seahawks, pero ojo, no hay que descuidar a esos Falcons porque... Tienen mucho talento, mi querido Jorge. Mike Davis corrió muy bien con los Panthers el año pasado. Calvin Ridley puede confirmarse como uno de los receptores top. No sé, yo no los veo tan lejos de, de los animadores, mi querido George.
0: Para empezar, bueno, de los que comentabas de tu campeón de la, de la División Oeste, hay que ver los 49 de quién van a terminar siendo, si de Jimmy Garoppolo o de Trey Lance esa va a ser una gran disputa a lo largo de toda la temporada pero entre los campeones yo sí veo a los Dallas Cowboys llevándose el este a los Seahawks en el oeste mientras que el norte sí veo a los Packers y a los Bucaneros en el sur esos son mis candidatos y los divisional, los comodines yo creo que sí se los van a quedar los que entre los dos representantes del oeste ya veo a los 49 y a los Rams
1: Perfecto, pues este, este es el análisis puntual concreto de de la NFL, mi querido Jorge, la verdad es que el año pasado no le atinaste a ninguno, hay que decirlo. La, la gente lo sabe, está el podcast donde, donde escucharon que no diste ni una. Eh, yo me acerqué, me acerqué al menos con los Chiefs, pero, pero pues nadie, nadie veía apostarle en contra a Tom Brady, pues nadie lo hace, ¿no? Aprovechando el tema, bueno, pues me gustaría mandarle un, un saludo a mi querido Ángel Rueda, que anda. Que anda un poco malito, ojalá se recupere pronto. Y también quisiera invitarlos a todos a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcasts, Akas y Amazon Music. Además, escríbanos en podcast.com.mx. Mi querido George, algo último que quieras apuntar.
0: Pues nada, prepararnos para estos cuatro meses de gran intensidad y esperar lo mejor en una temporada que va a ser va a seguir siendo atípica por el tema del COVID-19 pero ya con casi todo el 90% de los jugadores de la liga ya totalmente vacunados.
1: Perfecto y lo más importante que la gente va a estar en los estadios, ¿no? eso eso que tanto queríamos, y agradecemos a la producción de, de Natalia Castañeda los invitamos a que escuchen el resto de los podcasts de la OEM, no se despeguen de verdad, muchas gracias por escucharnos soy Miguel Ángel Mújica Cuídense. Hasta luego. Esta es una producción de la organización editorial mexicana.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.